0: Como algunos saben hace ya 15 días iniciamos lo que es una nueva serie que hemos titulado La Biblia en su contexto, la Biblia en su contexto y es muy importante que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios siempre examinemos el contexto en el que se encuentra cada pasaje porque es así como nosotros vamos a poder entender Cuidadosamente qué es lo que el Señor nos quería transmitir con cada uno de los textos de la palabra de Dios Debemos recordar que la numeración por versículos y capítulos fue añadida mucho tiempo después Inicialmente toda la palabra de Dios fue escrita de corrido Por eso es importante que no tomemos pasajes aislados y que tratemos de acomodarlo a una situación particular Sino que lo veamos en su contexto ¿Qué quería decir el autor? ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros en el día de hoy? ¿Cómo podrían aplicarlo los receptores originales? Es muy importante que nosotros le hagamos esas preguntas al texto, por decirlo de alguna manera, para que podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que de pronto puede ser controversial en el sentido de que hay muchas Opiniones, hay muchas experiencias personales, testimonios Entonces es importante que ante un tema como el que vamos a hablar hoy Podamos partir de la base de que la palabra de Dios es la que debe guiar nuestra conducta sí, Y no son nuestras conductas o experiencias personales las que deben guiar la interpretación que le damos a la palabra Entonces hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual es un tema que actualmente se ve en muchas iglesias. Hay iglesias que tienen destinado incluso un culto específico para hacer guerra espiritual. Y casi que siempre que escuchamos hablar de ese tema, generalmente el texto más citado para eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces vamos a leer el texto y comenzamos con oración. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones Celestes, Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección Señor en esta noche, queremos que sea tu palabra la que pueda alumbrarnos Señor, que sea tu palabra la que pueda guiarnos en este tema Señor donde tal vez hay mucha confusión, donde de pronto Señor hay muchas experiencias personales que de pronto no necesariamente están alineadas a, a tu palabra, Señor. Queremos orar para que tú nos ayudes, Señor, a tener un corazón humilde, a poder recibir, Señor, lo que tu palabra dice respecto a ese tema, Señor, y que podamos poder, que podamos vivir, Señor, siempre en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, reconociendo que hay una guerra espiritual que se está librando a nuestro alrededor, pero también entendiendo la forma correcta como podemos. Luchar Señor, Padre oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén Bueno hermanos ese texto que acabamos de leer de Efesios capítulo 6 versículo 12 se ha utilizado muchas veces Para tratar de enseñar a los creyentes que ellos deben pasar a un plano espiritual y entrar en una guerra en una batalla espiritual contra todo lo que dice ahí, ahí habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y eso es lo que ha hecho que muchas personas piensen que la batalla espiritual se trata de pronto de entrar en un trance, en un éxtasis, en algo sobrenatural, porque lo que está especificando aquí el texto son cosas espirituales, dice ahí huestes espirituales de maldad. Pero cuando nosotros miramos el pasaje y lo analizamos en su contexto, debemos entender que en este pasaje en particular no se nos está dando la instrucción de luchar. Eso es muy importante entenderlo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios tenemos que entender que hay diferentes modos verbales. ¿Sí? No quiero que se vuelva una clase de español, pero es importante tener claro eso para que nosotros podamos interpretar correctamente la palabra. Voy a mostrarles una imagen donde aparece lo que son los tres modos verbales. Aquí están. Hay un modo verbal que es el indicativo. El indicativo se utiliza cuando estamos expresando hechos reales. Por ejemplo, alguien leyó ese libro. Leyó, ese verbo, está en modo indicativo, o sea, es un hecho real, es algo que pasó. También tenemos el imperativo, que es cuando se expresan órdenes positivas en presente y en segunda persona. Un ejemplo de eso sería, lee ese libro. ¿sí? que Se está dando un mandato. Y también el tercer modo verbal que podemos tener es el subjuntivo, que es el que expresa hechos como deseables, posibles o dudosos, Entonces un ejemplo de eso sería quizá lea ese libro, no es completamente seguro, quizá es una posibilidad. Entonces teniendo claro esos tres modos verbales, cuando nosotros vamos a este pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 12, ahí podemos ver que el verbo que se está utilizando está en modo indicativo. No está en modo imperativo. ¿Y por qué es importante eso? Porque el texto no nos está mandando a luchar. Aunque el texto habla de la lucha, no está diciendo que como creyentes debemos luchar nosotros. O sea, para entender completamente el pasaje y la aplicación y ver cómo podemos utilizarlo, vamos a mirar lo que es el contexto inmediato. Recuerden que hace 15 días hablamos acerca de las bases hermenéuticas para interpretar correctamente la palabra. Entonces vamos a leer unos versículos antes y unos versículos después para darnos cuenta de cuál es la idea central de ese pasaje de la palabra y para poder descubrir cuál sí es el imperativo, cuál sí es el mandato. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a empezar leyendo desde el versículo 10. Dice ahí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Los santos, pudieron identificar en ese pasaje cuáles son los imperativos, o sea, qué es lo que nosotros debemos hacer En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor, eso es un imperativo, es una orden, debemos fortalecernos, no en nosotros mismos, en el Señor También dice en el 11, vestíos, eso también es un imperativo, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Hermanos, cuando se habla de este tema de, de los demonios, del diablo, de todo lo que ellos están haciendo, esa actividad demoníaca, espiritual, hay básicamente dos extremos que se pueden presentar. Hay personas que ven al diablo hasta en la sopa, los espíritus, es, es puro cuento, es pura carreta, eso no es cierto, ¿quién dijo eso? Pero esas personas también corren mucho riesgo porque están ignorando las maquinaciones de Satanás. Y la palabra de Dios nos muestra un equilibrio entre ambas cosas. Nos muestra pasajes como este donde nos está contando, nos está diciendo lo que está pasando a nivel espiritual. Esto es una realidad Lo que dice el versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, eso es real, eso existe. Hay maldad, hay un mundo demoníaco que está a nuestro alrededor. Pero lo que debemos entender es la forma como nosotros luchamos contra eso. Porque no se trata de nosotros trasladarnos a ese plano espiritual para nosotros tratar de hacer la guerra como si nosotros fuésemos los soldados, como si nosotros fuésemos los que pudiésemos vencer. Realmente cuando nosotros miramos la armadura de Dios acá y cada elemento que, que leímos Hace un momento podemos darnos cuenta que todo lo que se menciona ahí, todo está relacionado con nuestros pensamientos. Vamos a verlo. Ahí se habla acerca de ceñir los lomos de la verdad, se habla acerca de la justicia, se habla acerca del evangelio de la paz, se habla acerca de la fe, de la salvación, la palabra de Dios, la oración. Todas esas son cosas inmateriales que residen completamente en nuestra mente o en nuestro corazón. Eso es importante, eso es importante que nosotros lo tengamos claro porque no se trata cuando hablamos de la guerra espiritual de nosotros buscar entrar en un mundo desconocido o entrar de pronto en un estado de trance cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual. Eso no es lo que está mostrando este pasaje. Lo que está mostrando aquí es que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos la que venza todas esas tinieblas. Hay una guerra espiritual en la mente de cada uno de nosotros. Está peleando la verdad de Dios contra las mentiras de Satanás y sus engaños, entonces lo que nosotros debemos hacer cuando habla de vestirnos de toda la armadura de Dios Se trata de llenar nuestra mente con la palabra, se trata de llenarnos de él, de su verdad, de la fe, del evangelio, de la salvación Necesitamos que esas cosas estén en nuestra mente Muchas veces cuando a mí me explicaban este pasaje me decían usted tiene que colocarse el yelmo y la coraza y vestirse los pies de, del evangelio de la paz y todo esto Y pues bueno, no es malo, de hecho el autor está utilizando eso Como una metáfora o como una analogía de lo que él quiere transmitir Pero debemos entender que no se trata de colocarnos un yelmo invisible O una coraza invisible e irnos a pelear Se trata más bien de llenar nuestra mente con la palabra de Dios Para que sea ella sea la palabra de Dios la que pueda ayudarnos a vencer, todas las mentiras que llegan de Satanás. ¿Saben que desde el principio la principal arma de Satanás no es es meterse en el cuerpo de otras personas o hacer posesiones demoníacas, no? La principal arma de Satanás desde el principio ha sido la mentira. Vamos a verlo. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, en el versículo 1 vemos que se narra las primeras palabras que tenemos registradas de Satanás, dice ahí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren lo que hace Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿saben que le está haciendo como una pregunta, está sembrando una duda?, Eso es lo que Satanás hace. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos a Satanás presentándole una propuesta alternativa a Eva para que ella optara no por la obediencia a Dios, sino por el pecado. Él le dice, no moriréis. Es una verdad a medias. Ella no murió inmediatamente, pecó, pero espiritualmente sí murió porque fue separada de la presencia de Dios por causa del pecado. Entonces Satanás realmente obra de esa manera. Obra con astucia, con mentiras, con engaño. Eso lo vemos también en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando él tuvo que hablar con unos fariseos y los llamó hijos del diablo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44, dice ahí. «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla». Habla porque perdón porque es mentiroso y padre de mentira Entonces Satanás se describe como el padre de mentira Las estrategias que él utiliza es engañar a las personas Él quiere hacerle creer al creyente que la obediencia a Dios es aburrida es Ir a la iglesia, un martes no, mejor quedarse en la casa descansando no, hay mucho tráfico, no, es complicado, no, mejor me quedo acá, mejor veo la transmisión. Satanás obra de tal manera que nosotros nos alejemos de las disciplinas espirituales, de aquello que pueda edificarnos. También Satanás quiere mostrar aquello que es malo, aquello que sabemos que va en contra de la palabra de Dios como algo bueno. Y él quiere que nosotros creamos que cosas como el aborto, cosas como la ideología de género, Que nosotros debemos aceptar esas cosas que son buenas, que son progresistas, estamos progresando. Esas son las mentiras de Satanás. Así obra él. En Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver que también se le define a él como un engañador. Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 9, miren lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás se define como el que engaña al mundo entero. Ahí es donde se está librando principalmente la batalla espiritual en nuestra mente, en nuestros corazones. Satanás quiere que los hijos de Dios se desvíen, que no cumplan con su propósito en la tierra de llevar el Evangelio. Eso es lo que él trabaja activamente por hacer. Satanás cayó precisamente por el orgullo, porque él quiso ser igual a Dios. ¿Y saben qué hace ahora él? Él busca plantar esa semilla de orgullo también en el corazón de los hombres, él quiere que los hombres no vean su necesidad de Dios por eso uno a veces habla con personas y le dice pero pero venga Cristo arrepiéntase de sus pecados ¿cuáles pecados? yo soy buena persona, estamos rodeados de una sociedad que se cree justa en sí misma que no se ve tan mala, que piensa que, que un pecado es algo pequeñito cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que por un solo pecado somos merecedores de una condenación eterna. Satanás está trabajando activamente para que las personas estén cegadas a su necesidad de un salvador. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 4. segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 3. Al 4 dice ahí la palabra de Dios Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios ¿Sí ven cómo hay una relación directa entre el entendimiento y lo que Satanás hace? O sea, él está trabajando primeramente en nuestras mentes, en la mente para que de esa manera las personas actúen de forma contraria a la voluntad de Dios. Con el mundo incrédulo, eso es lo que hace Satanás. Él no puede hacer eso en la vida de un cristiano, porque un cristiano que ha nacido de nuevo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de ninguna manera va a tener comunión con las tinieblas. Pero en el mundo incrédulo, Él está constantemente atacándoles al nivel de sus pensamientos, haciéndoles creer que no son tan malos, que pueden venir a Cristo después. Es otra mentira grande de Satanás. No, después te arrepientes. No, más adelante, cuando ya estés viejito, ahí sí, te vas a poder arrepentir, esas son mentiras del enemigo. En Mateo capítulo 13 también vemos que nuestro Señor Jesucristo dio una parábola acerca de, de la palabra de Dios y Él relaciona eso con la historia de un sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, ahí vemos la descripción del primer terreno. Miren lo que dice Mateo 13 del 18 al 19. Dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Hermanos, por eso es tan importante que cuando escuchamos la palabra de Dios Podamos entenderla, podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos porque Satanás está activamente trabajando para cegarnos en nuestro entendimiento. Ese personaje que se menciona ahí en Mateo 13 es una persona que no ha conocido al Señor. Y lo podemos saber si leemos completo el texto, pero creo que lo importante que debemos enfatizar acá es que Satanás está obrando siempre al nivel de nuestros pensamientos. Él está engañándonos. Por eso necesitamos la Biblia. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La espada del Espíritu que leímos en Efesios 6 es la palabra. Porque cuando Satanás viene con sus mentiras, nosotros podemos responder, escrito está. Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, Satanás usó incluso la misma escritura para desviarlo. Pero Jesús siempre respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. El el Señor siempre tenía en mente la palabra de Dios y eso es lo que le ayudaba a Él a poder luchar porque estamos en una guerra espiritual. El texto nos está mostrando que hay una guerra espiritual y nos está diciendo cómo debemos librarla. En primera de Timoteo capítulo 4 también vemos que no solamente Satanás está buscando engañar, también sus demonios que vienen siendo sus secuaces están buscando activamente engañar al pueblo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos ahí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad aquí vemos que hay doctrinas de demonios o sea los demonios están enseñando ciertas cosas Y curiosamente uno esperaría, bueno, doctrina de demonios, no, por ahí matar a alguien, una cosa terrible, algo muy fuerte. Pero no, dice que doctrinas de demonios es prohibir casarse o prohibir abstenerse de alimentos que Dios creó. Eso es doctrina de demonios. Cuando uno piensa en Satanás, lo que hizo que Satanás cayera del cielo, lo leímos en Apocalipsis 12, fue el orgullo. ¿Qué pasa cuando una persona dice voy a prohibir casarse o voy a prohibir ciertos alimentos? Esa persona generalmente se va a inflar, va a decir, uff, qué espiritualidad tan grande. No necesito una mujer para estar con ella porque tengo dominio propio. Dice la palabra acá que eso es doctrina de demonios. <risa> o sea, creer que por nuestras obras... Podemos ganarnos el favor de Dios, es una doctrina de demonios. Es confiar en nosotros mismos y no en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, el ataque de Satanás primeramente es en nuestros pensamientos. Esa idea de Satanás como un diablo rojo con trinche y cola, eso viene de la televisión de Hollywood. Pero eso no está en la palabra de Dios. Satanás es un engañador. Satanás es alguien que está mintiendo continuamente Y él quiere que las personas se alejen de la voluntad perfecta de Dios También es importante aclarar que cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios No encontramos en ninguna parte que se mande a los creyentes a echar fuera demonios De hecho ahí dice que la lucha no es contra carne y sangre Si es una lucha espiritual Por más de que yo trate de, en mis propias fuerzas o por medio de las cosas físicas, sacar un demonio no tiene ningún sentido. Si han visto que en muchas películas cuando se va a hacer un exorcismo, el que va a hacer el exorcismo va con una cruz, ¿no? Ahora sí llevamos allá o lleva agua bendita o de pronto lleva un rosario, un escapulario. Si es de pronto en un contexto cristiano, pues llevará el aceite para la unción, para ungir. Pero realmente esas cosas son materiales, son físicas y la lucha es espiritual. No tiene ningún sentido tratar de acercarnos a sacar un demonio cuando hay una lucha espiritual. Es algo que se vive en el plano del espíritu, no en el plano físico. Entonces debemos entender hermanos que principalmente la lucha contra Satanás es en nuestra mente. Otra cosa que muchas veces se ha torcido en muchos lugares es que se presenta a Satanás como si él fuese omnipresente no hay ningún texto en la biblia que diga que Satanás es omnipresente el único que tiene ese atributo es nuestro Dios entonces si hay una iglesia en la costa que dice que está atando a Satanás y que lo tiene atado allá no tiene ningún sentido que una iglesia en Bucaramanga esté atando también demonios ya lo tienen allá en la costa atado No lo vayan a soltar Realmente eso es un extremo que no vemos en la palabra de Dios Satanás no es omnipresente Satanás tiene un gran ejército como lo leímos en Efesios 6.12 Que está continuamente atacando pero atacando por medio de mentiras Para que nosotros seamos desviados de la palabra de Dios Entonces el contexto inmediato de este pasaje nos muestra que la forma de de llevar esta lucha espiritual es vistiéndonos de la armadura de Dios, porque es Dios en nosotros el que puede enfrentar todo ese plano espiritual que vemos ahí en Efesios 6.12. Entonces, vamos ahora a mirar lo que es el contexto del libro, ¿sí?, Recuerden que el el orden cuando estamos interpretando la palabra de Dios es que miramos el contexto inmediato, luego miramos el contexto del libro y por último miramos el contexto de toda la Biblia. Entonces vamos a ver una imagen que nos resume un poco de lo que es el libro de Efesios. ¿sí? El hermano Robert, ¿tienes la imagen? Listo, aquí está. Como les comenté hace ocho días, hay un ministerio que se llama Proyecto Biblia. Ellos hacen un bosquejo general de lo que es cada libro de la escritura. Es muy útil para nosotros poder mirar de forma panorámica lo que enseña cada libro. Y bueno, igual tenemos siempre que mirar con detalle, no confiar totalmente en lo que dicen ahí. Pero si sí es algo que nos da una ayuda didáctica y que nos permite ver más o menos... ¿De qué trata la carta a los Efesios? En este caso podemos ver los primeros tres capítulos Hablan acerca de la historia del Evangelio Los versículos del 4 al 6 están hablando ahora de nuestra historia De cómo debe impactarnos el Evangelio a los creyentes Entonces eso es importante De hecho cuando vamos a Efesios 6 en el versículo 10 Vamos a leer eso ahí nuevamente Si nosotros miramos todo el capítulo 6 podemos ver que se están dando instrucciones a los creyentes acerca de cómo debe ser la vida familiar, acerca de cómo debe ser la vida laboral, cómo se debe trabajar con una buena ética de trabajo y luego en el verso 10 empieza diciendo «por lo demás». Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, bueno, estas son las instrucciones específicas, pero como ustedes van a vivir muchas más situaciones, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, en el libro de Efesios podemos ver eso. O sea, eh, el apóstol Pablo está tratando de hacer consciente a la iglesia, de que hay una lucha espiritual, de que tienen un enemigo que está trabajando activamente para engañarles, para hacerles tropezar. En Efesios capítulo 4 también vemos que se menciona a Satanás. Vamos a Efesios 4, versículos del 26 al 27. Efesios 4, del 26 al 27, dice ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, Pablo quería que ellos fueran conscientes de que hay un enemigo. Cuando nosotros nos airamos, generalmente tendemos a actuar de una forma alejada de la voluntad de Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa es muy difícil airarse y no pecar. Por eso dice no se ponga el sol sobre vuestro ojo, es mejor tranquilizarse, pensar las cosas con cabeza fría antes de actuar cuando estamos llenos de ira. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo también les está mostrando eso. En Efesios capítulo 5 también podemos ver que él les habla acerca del engaño de este mundo. Efesios capítulo 5 versículos del 6 al 10 dice nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Manos, el apóstol Pablo quería asegurarse de que ellos no fueran engañados. Ahora, cuando hablamos del contexto histórico de la ciudad de Éfeso, también podemos notar que era una ciudad donde había mucha actividad de adivinación, de agoreros, de cosas sobrenaturales que iban en contra a la voluntad revelada de Dios. Y es muy curioso porque en Hechos capítulo 19, vemos que se presenta una situación en la que... Un grupo de exorcistas en Éfeso quería echar fuera demonios. Pero vamos a ver cómo les fue a estos personajes. Hechos capítulo 19, versículos del 13 en adelante, dice ahí. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo miren esto saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor». Entonces hermanos en Éfeso antes de que el apóstol Pablo esté promoviendo que ellos se metan a lo espiritual y entren en una guerra ahí contra todos los demonios Aquí podemos ver claramente cómo él les predicó la palabra y la predicación de la palabra de Dios hizo que muchos de ellos se arrepintieran de tratar de entrar en contacto con ese mundo espiritual a través de la magia A través de cosas que la palabra claramente nos enseña que no van conforme a su voluntad. Entonces, si miramos todo el contexto del libro, podemos ver que el apóstol Pablo está tratándoles de hacer conscientes de que hay un enemigo. En primera de Pedro también dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos ser conscientes de eso para que de esa manera nos vistamos de la armadura de Dios. No para que entremos a pelear nosotros, sino para que busquemos al Señor. Vamos a mirar ahora en el contexto de toda la Biblia que el Señor había establecido en su ley que el pueblo de Israel no debía tener contacto con este mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad, pero la palabra de Dios prohíbe que nosotros entremos en contacto con él, vamos a Levítico capítulo 20 Levítico capítulo 20 versículo 6 Dice ahí lo siguiente Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos Para prostituirse tras de ellos Yo pondré mi rostro contra la tal persona Y la cortaré de entre su pueblo Aquí vemos una advertencia del Señor a no entrar en ese mundo. Eso de los adivinos, de los encantadores, ahí no debe estar un creyente. También en Isaías capítulo 8, vamos a ver que se nos advierte sobre ese tema. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice lo siguiente. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, está hablando aquí Isaías, que susurran hablando, Responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido El mismo profeta Isaías está reconociendo, nosotros los creyentes, los que hemos nacido ¿no? ¿Vamos a consultar a los muertos? ¿Vamos a consultar a los adivinos? No a la ley y al testimonio, o sea a la palabra de Dios Ella es la que nos guía La palabra de Dios es la que nos muestra Cómo debemos actuar Hermanos también en Judas capítulo 1 Yo creo que este es uno de los pasajes también Más disientes respecto a este tema Judas capítulo 1 Vemos que incluso un arcángel de Dios No se atrevió a estar reprendiendo a Satanás Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 9 Dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo Disputando con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo, el Señor te reprende Bueno, yo creo que al leer un pasaje así debemos ver con mucho respeto todo ese plano espiritual, no debemos meternos en eso, juegos como lo de la tabla Ouija, cosas que, que tratan de conectarse con el mundo espiritual, son cosas que debemos desechar como creyentes, nosotros no debemos estar ahí, nosotros debemos estar en la palabra de Dios y el mismo arcángel Miguel no se atrevió a entrar en una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás, sino que dijo el Señor te reprenda, Pues nosotros como creyentes debemos entender que la forma de pelear la guerra espiritual es vistiéndonos de la armadura, que en últimas es llenándonos de la palabra de Dios, permitiendo que sea ella la que nos gobierne. En Génesis capítulo 3, en el versículo versículo 15, vemos que se profetiza por primera vez la llegada del Salvador y ahí podemos ver cómo... La simiente de la mujer iba a estar en conflicto con Satanás. Pero sabemos, hermanos, al final que el ganador de esa batalla va a ser nuestro Señor. Vamos a Génesis 3.15 para verlo. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos autores bíblicos coinciden en que la razón por la que vemos tanta actividad demoníaca en el ministerio de Jesús es precisamente porque él llegó para aplastar a la serpiente, para aplastar al cabecilla de de esas huestes espirituales, de maldad y sabemos hermanos por la palabra de dios que satanás va a ser derrotado por lo tanto como creyentes nosotros no debemos tener temor si ya hemos nacido de nuevo si le hemos conocido a él como nuestro señor y salvador nada nos arrebatará de su mano ninguna hueste espiritual ningún espíritu demoníaco puede tener control de un creyente de alguien que genuinamente ha pasado de muerte a vida ¿Saben que lo más hermoso de todo eso es saber que al final Satanás y todos sus secuaces van a ser derrotados y la victoria será para el Cordero, el Cordero que va a volver a rescatar a su pueblo para gloria y honra de su nombre. Vamos a mirar Apocalipsis 20.10, dice ahí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos manos al final de esta lucha Que hay entre Satanás, sus demonios y, y los creyentes en general Sabemos que al final Dios gana Al final el Señor se va a glorificar Y ellos van a recibir conforme a la maldad que ellos han proclamado en este mundo Entonces hermanos, ¿cómo podemos aplicar un pasaje como el que acabábamos de leer? Lo primero es que debemos entender que si la lucha es espiritual La lucha no es contra otra persona A veces en los matrimonios pasa que el marido piensa que su enemigo es su esposa O viceversa, su esposa piensa que el enemigo es el marido Pero aquí vemos claramente que la lucha no es contra carne y sangre el que se encarga de tentar, el que se encarga de colocar situaciones difíciles en el matrimonio, es Satanás. Es él el que está actuando para causar división. Lo mismo pasa en las iglesias. Satanás está mintiendo para que haya división, para que los hermanos no estén unidos, para que no estén en un mismo sentir. Pero debemos entender que la lucha se trata primeramente de mantener nuestra mirada puesta en el Señor y en su palabra esa es la verdadera guerra espiritual vestirnos de la armadura de Dios porque vamos a enfrentar todos de una u otra manera situaciones difíciles Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción van a llegar tentaciones a su vida pero en esos momentos usted tiene que decidir si se va a vestir de la armadura de Dios si se va a llenar de todo lo que la palabra de Dios enseña o si va a escuchar las mentiras de Satanás. De eso se trata la guerra espiritual. Se trata de que primeramente el Señor esté ocupando el primer lugar de nuestras vidas. Que no sea este mundo, que no sea la sociedad, que sea el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vestirnos correctamente de esa armadura y a vivir cada día conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, que seas Tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a, a fortalecernos en Ti, Señor, a no estar jugando con ese mundo espiritual, Señor, que sabemos que es real, pero que no nos compete a nosotros, Señor, estar ahí luchando, Oramos para que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, llenándonos de tu verdad, ciñendo nuestros lomos, Señor, vistiéndonos con la coraza de justicia, colocando en nuestros pies el calzado del apresto del evangelio de la paz, colocando ese escudo de la fe para que podamos resistir, Señor, cuando lleguen las mentiras de Satanás a nuestra mente. Padre, que seas tú, guiándonos, colocando ese yelmo de la salvación. Ayúdanos a tener la seguridad de que te pertenecemos a ti. Ayúdanos a cargar siempre esa espada del Espíritu, que es la que nos ayuda, Señor, a poder contrarrestar los ataques del enemigo. Y ayúdanos a ser personas de oración, personas que reconocen que te necesitan y que lejos de ti, separados de ti, nada pueden hacer. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir la verdadera guerra espiritual, Señor, que ocurre en nuestros corazones cuando tu verdad, cuando tu palabra, Señor, a veces es puesta en entredicho por las tentaciones de Satanás. Oramos para que en esos momentos, Señor, donde la tentación llegue a nuestra vida, podamos recordar tu palabra, que seas tú trayéndola a nuestra memoria, para que de esa manera, Señor, podamos vivir conforme a tu voluntad, Y no conforme a los engaños y las mentiras de Satanás. Padre oramos para que tú nos ayudes a aplicar correctamente este pasaje en nuestras vidas. Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.